0: Ich bin nach Jena gefahren und sitze im Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft und mir gegenüber sitzt dessen Direktor Matthias Quent. Hallo Matthias. Hi. Ich bin hier hingefahren, weil Matthias der Autor eines Buches ist mit dem Titel Deutschland rechts außen, wie die Rechten nach der Macht greifen und wie wir sie stoppen können. Fangen wir doch mal mit deinem Institut erstmal an. Was ist das für ein Institut hier? Das ist ein Institut, das 2016 gegründet wurde. Als
1: eine Reaktion auf den NSU-Komplex, auf das Versagen der Behörden. Der erste NSU-Untersuchungsausschuss im Thüringer Landtag hat gesagt, wir brauchen eine Einrichtung, die das macht, was die Geheimdienste ganz offensichtlich nicht gemacht haben. Die also versuchen, das Umfeld auszuforschen, die zu erklären, wie Rechtsextremismus, Rassismus zustande kommt, die einen Dialog herstellen zwischen Zivilgesellschaft, zwischen Forschung, zwischen Behörden und der Öffentlichkeit. Das ist das, was wir seitdem machen. Wir sind in Trägerschaft der Amadeo-Antonio-Stiftung, die sich ja seit über 20 Jahren gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus, Rassismus einsetzt. Wir werden maßgeblich vom Land Thüringen finanziert, sind jetzt auch Teil des bundesweiten Forschungsinstituts gesellschaftlicher Zusammenhalt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, wo wir es also geschafft haben, auch die Fragen von Hasskriminalität, Diskriminierung, Rechtsradikalismus stärker in die Forschungslandschaft zu tragen. Das ist ja insgesamt leider ein vergleichsweise unbearbeitetes, äh, schwach ausgestattetes Feld. Tatsächlich? Ähm, ja, das ist wirklich so. Es gibt in Deutschland einige Kolleginnen und viele andere engagierte Menschen in der Wissenschaft, auch die sich mit den Themen auseinandersetzen, das durchaus. Was es aber nicht gibt, sind Forschungsinstitute, die die explizite Aufgabe haben, sich damit zu äh beschäftigen. Es gibt also keine Professur, die ausgeschrieben ist, etwa auf Rechtsextremismusforschung. Das ist äh, so ein fui thema so ein bisschen. Das ist nicht, äh, nicht wirklich sexy, obwohl es tatsächlich ja, wie wir sehen, ein großes Problem in der Gesellschaft ist und das ist auch schon immer wahr. Und wir füllen damit so ein bisschen eine Lücke, auch, äh, auch recht erfolgreich, sowohl im, in der öffentlichen Wahrnehmung als auch in der äh, wissenschaftlichen Community, und ähm, machen etwas, was wir öffentliche Demokratieforschung nennen. Bedeutet also, wir forschen nicht nur für den Elfenbeinturm, ohne den abwerten zu wollen, also nicht nur für die akademische Community, ähm, sondern, und das ist auch so ein bisschen die Aufgabe des Buches, für die öffentliche Debatte. Wir wollen die, äh, die Expertisen, die vorhanden sind, in die De Debatte tragen. Äh, und auch äh, das Buch, das ich jetzt geschrieben habe, ist ja ein, ein Sach- und Diskursbuch, also keine wissenschaftliche Studie im eigentlichen Sinne, sondern der Versuch, also mehr Menschen zu erreichen, einen Diskurs empirisch mit fundiert zu unterfüttern und voranzutragen. Was ist das
0: rechts? Woran erkenne ich den Rechten?
1: Das ist eine gute Frage und eine Danke. vierschichtige Frage. Ja, sehr gern, bitte. Ähm, ja. Rechts ist ja zunächst erstmal ein Ordnungsbegriff. Man kann politikwissenschaftlich argumentieren, also mit dem Hintergrund der, des beginnenden Parlamentarismus, wo saßen die Fraktionen. Aber mhm. letztlich geht es ja um eine Richtungszuschreibung, das, was uns heute beschäftigt. Was macht rechts oder äh, auch rechtsradikal, rechtsaußenstehend aus? Und das dreht sich letztendlich um die Vorstellung von Gleichwertigkeit oder Ungleichwertigkeit von Menschen. Es gibt legitime rechtsdemokratische Positionen, rechtskonservative Positionen, die also nicht die Menschenwürde in Frage stellen, wie sie im Grundgesetz Artikel 1 festgeschrieben sind. Zum Beispiel? Legitime rechte Positionen sind, wenn ich sage, also wie das in der CDU beispielsweise der Fall ist, in der auch in der FDP der Fall ist, das legitime Positionen, die sagen, ich möchte in einer sich verändernden, globalisierten Gesellschaft äh, nicht meine kulturellen äh, Traditionen aufgeben müssen. Mhm. Ich möchte das, was mir gewonnen ist, das, was auch funktioniert, das möchte ich äh, gerne bewahren und möchte auch äh, sozusagen äh, sicherstellen, dass das vielleicht meine Kinder noch haben können. Das Frauen hinter den Herd? Ähm, das ist eine Tradition, die nicht demokratisch ist. Das ist eine Ungleichwertigkeitstradition. Deswegen in der Tat haben wir es auch mit einem Bedeutungswechsel dessen zu tun, was als rechtsradikal zu gelten hat oder was auch als demokratisch zu gelten hat. Die Forderung, Frauen an den Herd, ist jetzt nicht automatisch rechtsradikal. Sie ist aber in jedem Fall sexistisch. Das ist ein Element, das Rechtsradikalismus sozusagen hervorbringen kann. Und natürlich sind da die Grenzen, äh, sie überschneiden sich zwischen extrem konservativen Positionen und radikalen Positionen. Man kann argumentieren, wie das in der Forschung gemacht wird. Brigitte Rommesbach hat das gesagt. Wir sind in einer Gesellschaft, die äh, sexistisch geprägt ist, die rassistisch geprägt ist in ihrer Kultur. Ich würde sagen, die auch antisemitisch geprägt ist. Das ist Teil unserer Geschichte. Das gehört zu uns allen. Damit müssen wir uns auch kritisch auseinandersetzen. Der Unterschied zum Radikalismus im politischen Sinne oder auch zum Extremismus, wir können auch nochmal über diese Begriffe streiten, die sind ja hoch, hoch die und Die frage drücken. ich auch gleich nochmal an. Sehr schön. Ich habe aufgeschrieben <lacht> da, <lacht> da, Ja, das, äh, das <lacht> finde ich schon mal gut. Ähm, der Unterschied ist, nimmt man diese kulturelle Prägungen so hin oder will man sie politisch umsetzen und manifestieren? Und dann kann man schon feststellen, dass es also im echten Konservatismus durchaus eine Bereitschaft gibt, auch Veränderungen mitzumachen, sich zu öffnen, Gleichwertigkeit zu leben. Ja, Also die, die, die Ehe für alle beispielsweise. Ein ja. unheimlicher Fortschritt, der letztlich kein Linksruck ist, wie das irgendjemand behauptet, sondern eine Demokratisierung im Sinne unseres Grundgesetzes. Und das ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte, die ich auch in dem Buch erzähle, dass wir seit 30, 40 oder 50 Jahren in Westdeutschland noch länger als in Ostdeutschland eine Demokratisierung unserer Demokratie erleben, weil unsere eigene Ansprüche, denen die Demokratie nie wirklich gerecht geworden ist, dass wir uns denen also annähern und dieser Annäherungsprozess, der ruft Widerstand hervor, Widerstand hervor von denen, die das nicht wollen, die an ihren Privilegien kleben und so weiter. Das ist, was wir im Moment erleben. Und das sind dann die Rechten, die, die das nicht wollen, die an ihren Privilegien kleben? Das sind Rechte, die, wenn sie in einem Moment der politischen Empörung nach außen treten, die dann auch sagen, ja, wir wollen, dass die Gesellschaft aber so organisiert wird, dass die Ungleichheit von Menschen zum Ordnungssystem wird, dann sind das keine Rechten. Das ist dann eine Verharmlosung, dann sind es Rechtsradikale. Die Grenzen sind überschneiden sich womöglich. Ich habe in dem Buch so unterschiedliche andere Begriffe auch vorgeschlagen, also von rechts außen. Das ist ja schon der Titel. Das bedeutet also ein relativer Begriff, wenn sich Gesellschaften nun mal verändern, wie das ja logischerweise der Fall ist. Es gibt keinen Stillstand in der Geschichte dann ändert sich auch das, was wir als Rechtsaußen wahrnehmen, was Rechtsaußen steht. Und ein wichtiger Begriff, der in der jetzigen Debatte ein bisschen untergeht, ist auch der Begriff des Reaktionären. Also die Frage sozusagen, geht es darum, konservativ zu bewahren oder geht es darum und darum geht es den Reaktionären, einen Umsturz herbeizuführen, also zurückzugehen. Die Geschichte versuchen zurückzudrehen. Die Tradition liebgewonnen ist beispielsweise nicht nur zu bewahren, sondern auch dafür zu sorgen, dass Sachen, die hinzugekommen sind, etwa muslimische Kultur in Deutschland um aktuell zu sein,
0: dass wir wieder abzuschaffen. Bei den Begriffen bin ich jetzt, was ist jetzt mit der Unterschied zwischen rechtspopulistisch, rechtsextrem, rechtsradikal? Ja, es gibt unterschiedliche Zugänge. Die
1: äh, Frage, die im Moment uns oft beschäftigt in der Diskussion ist rechtspopulistisch. Das ist ein Begriff, der unterschiedlich mit Bedeutung gefüllt wird. Es wird gesagt, naja, Populismus ist ja einerseits sowas wie ein Stil, also eine volksnahe Ansprache, die Vorstellung wir gegen die, sowas hm. so Antielitäres, wo man dann auch sagen kann, naja gut, aber Eliten zu kritisieren hat nun mal einen demokratischen Kern. Das ist ja jetzt nicht per se was, was Böses, sondern eigentlich was, Eben. was ich in kritischen Demokratie auch voraussetzen würde. Dann gibt es die Vorstellung oder auch die Definitionen, die sagen, Jan-Werner Müller etwa, ähm, Rechtspopulismus ist die Vorstellung, es gibt ein reines Volk oder es gibt die korrupten Eliten und das reine Volk hätte eine einheitliche Vorstellung. Und das ist vom Kern auf antipluralistisch. Wenn ich ja. der Meinung bin, alle Deutschen, wie auch immer, ob man die jetzt <lacht> staatsbürgerrechtlich oder sogar völkisch definiert, äh, wollen dasselbe wollen, ist ja völlig absurd. Wir werden uns hier auch, wenn wir uns vielleicht in einigen Punkten ähneln, trotzdem über vieles streiten können. Ja. So eine äh, Einheitlichkeit gibt es nicht. Das heißt, das ist also ähm, von Grund aus schon mal ein antipluralistisches und damit zumindest im Konflikt auch mit dem Grundgesetz stehendes Modell. Aber der Begriff des Rechtspopulismus wird ja in der öffentlichen Debatte wie ein Containerbegriff benannt. Ja, da wird also alles Mögliche reingepackt, was man nicht so genau bezeichnen kann oder nicht so bezeichnen will. Das führt dazu, dass wir damit auch Dinge verharmlosen. Die AfD ist eine rechtspopulistische Partei, aber sie ist auch eine rechtsradikale Partei. Das war sie nicht immer, aber mittlerweile ist sie ganz klar eine rechtsradikale Partei. Ähm, rechtsradikal heißt, dass sie in einer Tradition steht, dass sie sich immer stärker in eine Tradition steht, die eine eigenständige Ideologie ist, die also nicht mehr nur, auch so wird Rechtspopulismus häufig definiert, eine dünne Ideologie, ein enttäuschter Konservatismus ist, ein diffuser Protest gegen Veränderung oder mhm. so, gegen sowas. Auch das gibt es selbstverständlich, das, so ist die AfD gestartet, aber nach ihren zwei Spaltungen, nach äh, den Krawallen in Chemnitz im vergangenen Jahre hat sich immer mehr ein Flügel durchgesetzt, der völkisch-nationalistische Flügel der nicht nur eine dünne Ideologie hat, sondern der eine ganz, ganz straffe Ideologie hat. Und das ist die straffe Ideologie der sogenannten konservativen Revolution der 1920er Jahre. In anderen Worten, das ist eine präfaschistische Ideologie, die sich dort durchgesetzt hat. Das ist antidemokratisch, das ist antiliberal. Es ist nicht automatisch neonationalsozialistisch. Da gibt es unterschiedliche Ideologiestränge und Ideologiegeschichten. Mhm. Aber der Begriff rechtspopulistisch ist verharmlosend. Zur Unterscheidung zu rechtsextrem. Das ist ja ein Begriff, den vor allem die Sicherheitsbehörden benutzen, die der Verfassungsschutz geprägt hat äh, in den ähm, 70er Jahren in die Debatte eingebracht hat und der seitdem gesetzt ist. Er wird aber oft verbunden mit der Vorstellung, auch mit den medialen Klischees, ja die weißen Schnürsenkel und die Springerstiefel, so läuft seit 20 Jahren fast keiner mehr rum. Nee. Aber äh, das, das Bild ist, ich finde es immer noch in Internetbeiträgen zu äh, solchen Berichterstattungen, das ist ein Begriff, der na ja, vor allem durch die Sicherheitsbehörden geprägt ist und der ein bisschen auch immer suggeriert, das wäre was, was mit unserer Gesellschaft gar nichts zu tun das ist was ganz Extremes, das sind die Ossis genau. oder das sind die Jugendlichen, mhm. kann man sich schön von freisprechen. Ich benutze deswegen den Begriff des Rechtsradikalismus auch aus einer soziologischen Perspektive, um zu zeigen, das, was wir, mit dem wir es zu tun haben, das ist nichts, was irgendwo am Rand passiert, sondern das ist etwas, was sich radikalisiert aus unserer Gesellschaft hinaus. Das sind Spannungen, die in der Gesellschaft sind. Die Themen der Rechten sind die Themen der Mitte. Ja. Sie fallen nicht vom Himmel, sie kommen nicht vom Mond, sondern sie sind ein radikalisierter Ausdruck von Konflikten und von Problemen, die und
0: unsere Gesellschaft entstehen. Das wäre dann also sinnvoll, ich würde den Begriff Rechtsextremist oder Rechtsextremismus gar nicht benutzen, sondern beim Radikalismus bleiben. Habe ich dich da richtig verstanden?
1: Ich mache das in dem Buch so. Ich ja. bin da manchmal, ehrlich gesagt, auch uneindeutig und benutze auch im öffentlichen Diskussion manchmal den Begriff Rechtsextremismus trotzdem synonym, weil ich mich selber so ein bisschen daran gewohnt habe und weil auch die wissenschaftliche Sprache uneindeutig ist. Es mhm. gibt eine sehr fundierte Forschung zu rechtsextremen Einstellungen beispielsweise, die mit diesem behördlichen Verständnis überhaupt nichts zu tun haben, sondern die immer wieder zeigen, wie weit rechtsextreme Einstellungen in allen politischen Milieus äh, anzutreffen sind und in allen sozialen Milieus. Aber in der Tat, ich halte den äh, Rechtsradikalismusbegriff für den geeigneten Jetzt kann man zu Recht einwenden, naja, aber Rechte können ja gar nicht radikal sein. Radikal heißt, den Dingen an die Wurzel zu gehen. Und wer soziale Konflikte verschleiert, indem er sagt, das sind alles ethnische Probleme, ja, ja. also es ist sozusagen keine, keine Frage von auch einer kapitalistischen Strukturierung der Gesellschaft, sondern es ist alles nur eine Frage der zu vielen Ausländer, die ja. hier sind. Das ist ja das, was sie letztlich etwas das ist satt gesagt machen. an
0: die Wurzel gehen. Das ist ja nur oberflächlich. Das
1: ist oberflächlich, das ist sogar Verschleierung. Ja. Deswegen auch der Rechtsradikalismus Begriff ist problematisch, aber jetzt sind wir schon tief in akademischen Diskussionen, die immer dazu führen, dass man Begriffe äh, äh, kritisieren kann und kritisieren muss. Letztlich ich, ich müssen erhoffe, wir aber sprechfähig sein, um mit der ja, Gesellschaft reden ich zu können. Hoffe, ich hoffe mir
0: natürlich insofern auch ein bisschen Aufklärung, damit ich weiß, wie ich über dieses Phänomen spreche, wenn ja. ich darüber spreche, weil bisher tänzel ich auch mal so ein bisschen rum und denke mir ja, kannst du den jetzt rechtsradikal nennen oder ist es doch ein Extremist oder okay du sagtest eben die Demokratisierung äh, was stattfindet und wogegen diese diese Menschen oder die Rechten sich stemmen ist die Demokratisierung die im Westen ein bisschen älter ist als im Osten ist da der Kern des Problems
1: das ist aus meiner Sicht der Kern des Problems, die Situ ein Kern des Problems, warum die Situation hier in den neuen Bundesländern noch etwas verschärfter ist als in den alten Bundesländern. Es gibt sehr wegweisende Forschungsbeiträge von einem Politikwissenschaftler, der heißt Ronald Ingelhardt, der schon in den 1960er Jahren beschrieben hat, es gibt so etwas wie eine stille Revolution, nämlich die stille Revolution postmaterialer Werte, dass sich also Vorstellungen von Geschlechtergerechtigkeit, von auch grünen Werten, immer weiter durchsetzen in der westlichen Gesellschaft. Natürlich der Kulturkampf 68 als ein ganz, ganz zentraler Moment in dieser mhm. Emanzipations- oder auch Demokratisierungslinie. Und das hat es in Ostdeutschland nie gegeben. Es gab keinen Kulturkampf. Es kam äh, sozusagen über Nacht mit dem Kapitalismus, kam auch der positiv gemeint, nicht als Wirtschaftsliberalismus, sondern als, äh, als, als Offenheit, als demokratisch gemeinter Liberalismus. Und diese, diese stille Revolution, die es in äh, Westeuropa, in den USA, in Westdeutschland gab, die gab es in Ostdeutschland nicht, äh, warum wir hier sozusagen mit verschiedenen Ungleichzeitigkeiten zu kämpfen haben, wirtschaftlicher Natur. Aber wie uns verschiedene Studien zeigen, was viel wichtiger ist für die Wahlerfolge der AfD und für Pegida, das sind ja nicht die wirtschaftlich Abgehängten, sondern es sind eher die sogar Privilegierten.
0: Was ist denn die AfD jetzt eigentlich für eine Partei? Die AfD ist Kann man die über einen Kamm scheren? Darf man das?
1: Naja, man wird sicher nicht jedem AfD-Mitglied gerecht und vielleicht auch nicht jedem Kreisverband, so wie das bei allen größeren Parteien der Fall ist, dass es da mhm. unterschiedliche Strömungen und unterschiedliche Interessenslagen und auch Motive gibt. Nichtsdestotrotz kann man in politikwissenschaftlicher Hinsicht die AfD als eine rechtsradikale, andere sprechen auch von einer rechtsextremen Partei, bezeichnen und zwar aus verschiedenen Gründen. Der erste und der naheliegendste Grund ist natürlich das Parteiprogramm, das an verschiedenen Stellen in Widerspruch zu unserem Grundgesetz steht, also die Einschränkung der Religionsfreiheit. Freiheit für Muslime, die Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit, wenn man dort sagt, dass man die Genderforschung beispielsweise abschaffen will, das sind ja schlicht und einfach Widersprüche zu liberal-demokratischen Vorstellungen und unser auch unserem ähm, Grundgesetz. Das nächste sind natürlich die zahlreichen rechtsradikalen Äußerungen von der Frage des, äh, des Vogelschisses bei Gauland bis hin zu Verschwörungstheorien, die auch Alice Weidel verbreitet über den sogenannten Kulturmarxismus, die Fragen von des des Schulterschluss mit Neonazis der Kooperation mit Identitären, mit Hooligans, was in Chemnitz besonders deutlich war, aber im Alltag schon früher stattfindet, der Nicht-Parteiausschluss von Björn Höcke und seinen Getreuen als besonders deutliche Zeichen. Also die AfD ist sicher keine homogene Partei, und nicht jeder AfD-Wähler, nicht jedes Mitglied ist ein Rechtsradikaler. Aber wir müssen heute, 2019 auch sagen, wer AfD
0: wählt, der weiß auch, dass er Rechtsradikale wählt. Wenn nicht jeder Wähler dieser Partei rechtsradikal ist, was ist er denn dann? Warum wählen die Leute das? Ist das nur Protest? Sind die Wähler, also die nicht rechtsradikalen Wähler der AfD so kurzsichtig, dass sie das Monster nicht erkennen, dem sie da Macht zusprechen wollen möglicherweise?
1: Wie immer gibt es unterschiedliche Motivlagen, warum man so eine Partei wählt, warum man dazu äh, warum man damit auch kein Problem hat. Ähm, ja, man ist so kurzsichtig und man ist in einer Weise auch daran gewöhnt. Also für uns ist das äh, mag das ganz, ganz schrecklich erscheinen und, äh, und unverständlich. Aber die Wahrheit ist doch, dass Antisemitismus, das Rassismus, das Geschichtsrevisionismus, das zeigen uns ja endlose Einstellungsstudien aus den vergangenen Jahrzehnten. Das war ja immer Teil der Bundesrepublik. Ja. Es war ja nicht so, dass das jemals verschwunden war. Aber es, wir hatten
0: so eine Beißhemmung. Warum ist denn die Beißhemmung auf einmal weg?
1: Nein, die Beißhemmung ist einerseits, ich, ich weiß nicht, ob es diese Beißhemmung gab. Also, wenn man sieht, dass der ehemalige Fraktionsvorsitzende der CDU im Bundestag, Alfred Träger, ein Buch veröffentlicht hat, gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Republikaner und der DVU damals. Ja, dass er irgendwie gesagt hat, der 8. Mai war kein Tag der Befreiung und also diese ganzen neurechten Themen eigentlich schon in den 1990er ja. Jahren gespeist hat. Auch schon damals gab es diese rechtsradikalen Strömungen. Sie waren aber tatsächlich sehr stark noch in die CDU integriert und das ist aufgebrochen unter Angela Merkel. Das, was als Sozial Demokratisierung der mhm. CDU bezeichnet wird. Ich halte das für einen falschen Begriff. Ich halte es vielleicht für eine Liberalisierung oder auch eine Demokratisierung. Demokratisierung, ähm, wenn wir der, darauf reagieren, was du eben gesagt hast. Ja, genau. Äh, in der Tat. Ähm, aber die Vorstellung, dass das jetzt auf einmal da wäre, auf einmal vom Himmel gefallen wäre, die halte ich schlicht für falsch. Und äh, das, das war immer da. Mein Eindruck ist eher, dass wir sensibler geworden sind und wir sehen, dass rechtsextreme Einstellungen nicht etwa zunehmen, sondern dass sie abnehmen. Das bedeutet, es wird jetzt problematisch, es wird jetzt auch öffentlich ausgehandelt, was immer versteckt Teil unserer Gesellschaft war, Teil der Bevölkerung war. Und dadurch, dass wir eigentlich Fortschritte machen in der Demokratisierung, gibt es jetzt Reibung, gibt es jetzt Konflikte, die vor 30 Jahren nötig gewesen wären, dann hätte man viel Leid verhindern können, aber die letztlich auch nötig sind, um uns als, als Gesellschaft, auch als Weltgesellschaft, Darauf vorzubereiten, was in der Zukunft für neue Formen des Zusammenlebens, des Zusammenhaltes eigentlich auf
0: uns zukommt. Damit sind wir eigentlich schon mitten in deinem Buch. Ne? Warum fängt dein Buch in Chemnitz an?
1: Mein Buch fängt in Chemnitz an, weil das in zweierlei Hinsicht ein guter Ausgangspunkt ist. Der, der erste Ausgangspunkt ist, dass der Verlag mich nach Chemnitz gefragt hat, <lacht> wollen sie denn nicht ein Buch für uns schreiben? Okay, jetzt, und jetzt die romantische
0: Erklärung, bitte.
1: Nein, also tatsächlich, auch in unterschiedlichen, auch wenn ich mit, mit Sicherheitsbehörden spreche oder in anderen Zusammenhängen, Chemnitz zwar eine Zäsur, mhm. sich so offen auf der Straße zu zeigen, innerhalb von so wenig Zeit, ähm, so viele Menschen aus unterschiedlichen Spektren, aus dem Hooligan-Milieu, aus dem Kampfsport-Milieu, aus der äh, bundesweiten AfD, es waren ja nicht nur die Ostverbände, es war ja auch ein Junge aus Rheinland-Pfalz und andere da und haben sich dort in die erste Reihe gestellt, der demonstrative Schulterschluss mit den Identitären, mit Pegida. Das sind alles Dinge, die wir im Kleinen schon auch früher gesehen haben, dass das passiert ist. Es gab auch 2014 und 2015 am Rande von AfD-Demonstrationen Überfälle auf Gegendemonstranten, weil da die Nazi-Hooligans mitgelaufen sind und eben die Gegendemonstranten gejagt haben. Aber die, die Ausmaß und auch das Maß der Öffentlichkeit von Chemnitz war ein anderes. Es herrschte damals in der, in der rechten Szene, das konnte man im Internet nachvollziehen, die Stimmung vor, wir setzen jetzt einen Fanal. Von hier aus geht jetzt die nationale Revolution aus. Ja? Mhm. Die reden ja viel über den Tag X und sowas und da hatten sie wirklich das Gefühl, jetzt haben wir eine Macht, die nicht mehr brechbar ist. Und ich glaube, das ist ein, ein Chemnitz muss das Alarmsignal gewesen zu sein, um endlich ernst zu nehmen und auch so zu benennen, was in, diesen, in dem rechten Milieu passiert. Chemnitz in Sachsen, da ist es immer besonders schlimm, aber in Wirklichkeit Gab es ja einige Monate vorher in Rheinland-Pfalz, in Kandel ganz, ganz ähnliche Szenen, ja. wo auch 4000 Rechtsradikale zusammengekommen sind, Identitäre, Neonazis, AfD-Leute, ganze, diese ganze äh, Bewegungsrechte. Das ist also nicht nur ein ostdeutsches Phänomen. Aber hier wird es oft besonders gut auch dokumentiert und zur Kenntnis genommen und auch die Auswirkungen und die Weiter, äh, Weitergabe, also dass auch die Bundesparteispitze sich ja hinter diese Proteste gestellt hat, sich nicht etwa da von Höcke distanziert hat oder so, sondern das unterstützt hat. Die öffentliche Diskussion, die danach kam, ja, also Herr Meuthen in allen Talkshows und darf sagen, dass er ja Rechtsextremisten aus der Partei schmeißt, Wahrheitswidrig, wahrheitswidrige Behauptung, aber Frau Will hat es durchgehen lassen. Das sind, glaube ich, Punkte gewesen, die man, wo wir, es wird immer so schön gesagt, wäre den Anfängen, darüber sind wir schon zehn Jahre hinweg, aber ich glaube, es muss ein Weckruf
0: sein. Es muss ein Weckruf sein, sagst du. Ist es denn auch ein Weckruf gewesen? Ich denke, dass es ein Weckruf gewesen
1: ist, tatsächlich. Also ich habe, ähm, gelinde gesagt, kein besonders großes Vertrauen in das sogenannte Frühwarnsystem des Verfassungsschutzes, weil der in aller Regel kein Frühwarnsystem, sondern Spätzünder ist und auch seine Methoden mir nicht gefallen. Aber dass er jetzt angefangen hat, die AfD als Partei unter die Lupe zu nehmen und auch zu sagen, dass der Flügel und damit die ostdeutschen Landesverbände der AfD, also dass da ganz klare Ex Anhaltspunkte und Beweise für extremistische Zielsetzungen vorliegen. Das ist nicht mein Duktus als Sozialwissenschaftler. Aber es ist in der, in der Entwicklung, und in der Schärfung des Blickes der Öffentlichkeit hat sich nach Chemnitz schon etwas getan. Das reicht noch nicht und das ist noch nicht durchgreifend genug, aber ich denke schon, dass, dass dieser Weckruf bei vielen angekommen ist. Was wäre denn durchgreifend genug? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, was wir eigentlich brauchen, ist das, was vor 30 Jahren etwa schon mal der Aufstand der Anständigen genannt wurde. Wir brauchen einen Aufstand der Anständigen und gleichzeitig einen Aufstand der Zuständigen. Das bedeutet also, dass wir das, was in den Behörden passiert, auch an Rechtsradikalismus, ernster nehmen. Dass wir ernster nehmen, dass es äh, in den eben kein Problem sozusagen nur der Randständigen, der, Sozialen, der Ostdeutschen oder sowas ist. Ich frage mich, warum eigentlich nicht öfter das passiert, was in Kassel nach dem Mord an Walter Lübcke passiert ist. Nämlich, dass Zehntausende auf die Straße gehen und zwar von den Gewerkschaften bis zur Antifa, bis zur CDU und sagen, nein, stopp, das machen wir nicht mit, so kann es nicht gehen, in so einer Gesellschaft wollen wir nicht leben. Und diese Zeichen aus der Zivilgesellschaft, aus der Bürgergesellschaft, die dann auch Druck auf die zuständigen
0: Instanzen ausüben, die fehlen aus meiner Sicht. Wenn der Anständige aufsteht, läuft der Gefahr aufs Maul zu kriegen, im Zweifelsfall sogar von der Exekutive, die eigentlich einen ganz anderen Job hätte in diesem Zusammenhang. Was kannst du dem Anständigen ja mit auf den Weg geben, dass er bereit ist, sich diesem Risiko auszusetzen?
1: Also ich kann dem auf den Weg geben, dass es das Risiko gar nicht mehr so groß ist, wie das vor 10 oder 20 Jahren sind. Ich kann, kann nicht sagen, dass es, dass es nicht mehr passiert, dass, ja. Poli dass die Polizei auch gegen Demonstranten angreift. Aber wenn ich beispielsweise hier in Thüringen, das mag auch, wir haben eine rot-rot-grüne Landesregierung, das mag ein bisschen ein Spezialfall sein, äh, sehe, dass die Polizei etwa bei Protesten gegen die Neonazi-Konzerte, die ja hier sehr groß sind, da passieren sich ja auch unschöne Szenen, von denen man vielleicht nichts mitkriegt, aber im allem Großen und Ganzen nehme ich wahr, dass auch die Polizei etwas sensibilisierter ist, zuvorkommender ist und auch die Gegendemonstranten als einen wichtigen Bestandteil der wehrhaften Demokratie wahrnimmt. Das, man kann nicht auf alle, alle, alle Beamten schließen, das ist völlig klar. Aber doch zumindest auf der politischen und auf der Steuerungsebene, ich denke, man muss manchmal auch ein bisschen mutig sein und hoffen, dass es gut geht. Und wenn ich sehe, wie viele Menschen bei Protesten, in, sei es für Unteilbar oder sei es bei anderen äh, Veranstaltungen, auch selber hier in Jena auf die Straße gehen, dass es ist ja nicht so, dass, ich ähm, dass den Reihenweise was passiert, sondern hm. es sind absolute Einzelfälle in Extremsituationen, aus denen man sich vielleicht auch zurückhalten kann, wenn man damit, äh, wenn man da große Sorgen hat. Also ich denke nicht, dass irgendjemand in diesem Land wirklich Angst haben muss, gegen rechts auf die Straße zu gehen. Und wenn es so ist, dass man dann Angst hat, dann ist das erst recht ein Grund, auf die Straße zu gehen, weil ich glaube, keiner von uns in einem Land leben will, in dem man Angst haben muss, seine Meinung
0: äh, zu, äh, zu sagen. Nichtsdestotrotz kursieren gerade Todeslisten, von denen ich glaube, das Bundes, Wer will das, ich glaube, das Bundesinnenministerium nicht möchte, dass sie so genannt werden. Und die Polizei rührt sich wenig. Hast du trotzdem Vertrauen in die Exekutive, abgesehen vom Verfassungsschutz?
1: Ich habe kein uneingeschränktes Vertrauen, aber ich habe äh, vertrauensbildende Erfahrungen gemacht. Jetzt bin ich auch mm. in einer privilegierten Situation natürlich, dass die Polizei sich durchaus bemüht, mich zu schützen und auch zuvorkommen zu behandeln. Und wenn ich Kontakt habe, dann ist er in den, in den letzten Jahren immer hervorragend gewesen. Mm. Ich kann nichts Negatives berichten. Aber gut, ich bin auch eine Persönlichkeit, die in der Öffentlichkeit steht, die privilegiert ja. ist, die weiß ist, die ein Mann ist und so weiter. Das, äh, das ist für mich einfacher zu sagen als, als für viele andere. Trotzdem nochmal der Gedanke zu Ende gebracht. Wohin führt es uns, wenn wir uns von diesen Todeslisten, von diesen Bedrohungen, von auch den Bedrohungen, die im Internet stehen, von dem ganzen Hass einschüchtern lassen, dann gewinnen die Also das ja. ist ja genau der Punkt. Wie kommen die an Macht? Die kommen nur an Macht, wenn wir sie lassen. Ja. Und das dürfen wir nicht zulassen. Das wird ja nicht besser, das wird ja immer schlimmer. Dann kommen ja nicht nur die Listen, dann kommen ja die Züge. So. Und da, das müssen wir verhindern. Und das geht nur, wenn man so früh wie möglich, so entschieden wie möglich entgegnet.
0: Da sind wir da, also beim, beim Untertitel deines Buches, wie die Rechten nach der Macht greifen. Wie greifen sie denn die Rechten?
1: Also zunächst ist der Untertitel ein bisschen irreführend womöglich, weil meine Argumentation ist, dass die Rechten äh, einerseits natürlich bestimmte Strategien haben, mit der sie nach der Macht greifen, die ich auch darstelle. Aber in Wirklichkeit greifen sie gar nicht nach neuer Macht, sondern sie, hangen, sie, sie hängen ziemlich verzweifelt an alter Macht, hm. weil die Demokratisierung der Gesellschaft dazu führt, dass eigentlich ihre Zeit abgelaufen ist. Das heißt, sie wollen gerne so tun, als wären sie in der Geschichte fortran, als wären sie die Generation, ja, die Identitären, die sich in Frankreich Generation Identitär genannt haben, ähm, um so zu tun, als wären sie eine Jugendbewegung. Aber schauen wir uns doch mal an, sowohl in den Wählerpotenzialen, aber auch in den Straßenmobilisierungen. Das sind ja gar nicht die Jungen, das sind, das sind die Alten, das sind die Privilegierten, die Angst haben, dass ihre Macht, ihre Privilegien in Frage gestellt werden mit der zunehmenden Liberalisierung, dass also Männer nicht mehr fünf Schritte Fortschritt äh, Vorsprung vor Frauen haben, wenn sie starten, äh, sondern vielleicht nur noch drei Schritte und irgendwann gar nicht mehr. Das sind also Rückschläge-Backlash-Bewegungen. Man hält, man versucht sich verzweifelt an alte Macht, an alte Privilegien, auch an alte Gewohnheiten äh, zu klammern. Das und ist da der
0: alte weiße Mann, der so gerne. Etwas prototypisch, der alte wird, ne? der genau, alte genau, weiße okay. Mann, hm. ja,
1: der zurückschlägt. Und ich meine, wenn wir uns anschauen, eine rechtsradikale Jugendbewegung ist heute anders als in den 1990 er Jahren mit den skinheads äh, ihr, also, die nicht komplett rechtsradikal waren, nee. aber. Ist ja nicht in Sicht. Die Identitären inszenieren das, aber das sind ein paar hundert Leute. Sie wären gerne eine Jugendbewegung, aber die Jugend steht bei Kreta oder bei Wir sind mehr oder bei der Antifa XY. Das ist doch in, in Wirklichkeit sozusagen, die sind doch die ähm, ähm, demografischen Kräfteverhältnisse. Das kommt mit verschiedenen Sch Momenten zusammen, die wir auch bei Donald Trump gesehen haben im Wahlkampf oder auch bei den Brexit-Protesten, nämlich diese Form der reaktionären Nostalgie, der Verklärung der Vergangenheit, die Angst vor dem Neuen, die Angst vor der Jugend. Die Angst davor, dass das, was man gelernt hat, nicht mehr gelten könnte, was man in unterschiedlichen äh, Bereichen sieht, äh, dass man sich auf neue Dinge einlassen muss, diese erhöhte auch kognitive Flexibilität, die äh, unsere Zeit äh, fordert, wo es natürlich einfacher ist zu sagen, das ist alles totaler Unsinn, ich bin dagegen, ich lehne das ab, als sich mit der Komplexität der Fakten, der Entwicklung, der Vielfalt von Lebensentwürfen, von Ideen auseinandersetzen zu müssen. Wie sie nach der Macht greifen, das ist beängstigenderweise auch ganz ähnlich wie in den 1920 Jahren. Im Wesentlichen machen sie eine Sache, äh, die früher Kulturpessimismus genannt wurde. Im Wesentlichen arbeiten sie daran, alles madig zu reden. Das ist doch der wesentliche Aspekt, den sie machen. Sie, sie behaupten ständig, dass alles ganz, ganz schlimm wär, wäre. Alles wird immer schlimmer. Alles sei im Untergang begriffen. Ja, der Untergang des Abendlandes, so hieß es bei Oswald Spengler schon mal. Jetzt ist es, äh, die, der äh, Deutschland schafft sich ab und äh, diese ganzen Niedergangsbeschreibungen. Die Umvolkung. Die Umvolkung, absolut. Der, der, der Genozid der Wei Weißner. Es es ist ja nicht auszuhalten, was mhm. sie sich alles an Untergangsszenarien ausdenken, um die Menschen einerseits natürlich ständig empört zu halten und andererseits, um auch zu rechtfertigen, warum denn jetzt radikale, extreme Mittel nötig sind, um eine bestimmte Katastrophe, insbesondere in Bezug auf die ethnische Entwicklung, ja, also den sogenannten Volkstod, der mittlerweile im Bundestag Einzug gehalten hat, um das zu rechtfertigen. Und ich glaube, das ist eine ganz problematische Entwicklung, weil sie auch andockfähig ist für Teile der Bevölkerung, die große Zukunft Ängste haben in verschiedenerlei Hinsicht, aber nichtsdestotrotz müssen wir versuchen, uns an die Fakten zu halten und dann müssen wir wahrnehmen, dass, nehmen wir jetzt mal die Klimakrise aus, die tatsächlich eine existenzielle Bedrohung darstellt, das ist ja, unser Leben ist ja in den letzten Jahren nicht schlechter geworden in den letzten Jahrzehnten, auch für die Ostdeutschen nicht, es ist ja viel, viel besser geworden. Ich glaube, die Armen sind ein bisschen ärmer
0: geworden, ne? aber das sind ja nicht die, die... Die relativen
1: Armen, absolut, ja. ja, ja, aber das sind nicht die, die deswegen AfD wählen oder nur ja. zum sehr, ja. sehr geringen Anteil, in der Tat. Und als gesellschaftliche Erzählung jedenfalls, das wenn den Bach runtergehe. Dafür taugt das überhaupt nicht. Das ist aber das, was sie machen und damit das aber es funktioniert. verfängt ja auch. Diese Angstsache verfängt massiv und das ist dasselbe was die konservativen Revolutionäre in den 1920er Jahren gesagt haben. Die liberale Demokratie, ja, Weimar sei ein Fremdkörper, das sei alles pervers, das sei entartet, das sei eine, eine Verschwörung des Ju Weltjudentums, um die Völker zu unterdrücken, deswegen muss man sie dann vernichten, das war da die, die Umsetzung der Nazis, was sie daraus gemacht haben und diese Parallelen sind sehr beängstigend, darum sage ich, um die Rechten zu stoppen, müssen wir uns nicht nur sehr kritisch mit ihnen auseinandersetzen, müssen wir sie nicht nur ausgrenzen und versuchen zu verhindern, in Macht zu kommen, wo sie nach Macht greifen, sondern wir brauchen auch eine Zuversichtlich eine positive Gegenerzählung, die es in Deutschland äh, schon lange nicht mehr gibt, in meiner Wahrnehmung. Die, es gibt kein politisches Angebot, das so aber etwas liefert. Dieses,
0: dieses Merkelsche Abwarten, was wir alle machen, ne? so ein bisschen von der Substanz leben gerade. Halt.
1: Ja, exakt. Das wird ja, wie ich habe ja schon gesagt, es gibt den Vorwurf der Sozialdemokratisierung der CDU, aber mhm. es gibt noch was viel Schlimmeres, und das ist ja, der, die, die, wenn man so will, die Konservierung der Sozialdemokratie. Es waren ja historisch, die waren es ja die Sozialdemokraten oder auch die Sozialisten, die die progressive Utopien vorangetragen haben und die Menschen dafür be zu begeistern. Konten für die 40-Stunden-Woche oder irgendwas, ja, für geringere Arbeitszeiten, für, für eine bessere Zukunft zu kämpfen. Und davon ist nichts zu sehen. Und es fehlt ja auch nicht an Ideen, ja, also die 15-Stunden-Woche war als eine wunderschöne Idee von, von einem äh, holländischen ähm, Autoren, jetzt äh, in, einem, in einem sehr schönen Buch über Utopien für Realisten ähm, dargestellt. Ähm, es fehlt ja nicht an den Ideen, aber es fehlt ein bisschen an den Bewegungen und auch an der an der Naivität an sowas ranzugehen und sich sowas naja, zu trauen. klar, ich meine,
0: wenn ich jetzt hingehe und sage als äh, irgendein SPD-Funktionär, äh, so, wir machen jetzt eine 15-Stunden-Woche, damit endlich mal das Versprechen eingelöst wird, dass die Maschinen die Arbeit für uns machen und wir den ganzen Tag den Müßiggang frönen können, ja. das haben sie uns ja vor hunderten von Jahren schon versprochen. In dem Moment, wo ich als SPD-Funktionär sowas mache, werde ich öffentlich geschlachtet. Und zwar von allen, von, von der gesamten Presse. Die Wahrscheinlich wird die Taz noch sagen, ach, das ist nochmal ganz interessant. Alle anderen werden mich einmal am Nasenring durch die Arena ziehen und danach werde ich dann von allen anderen Parteien im Bundestag bespuckt. Was soll ich denn da noch machen?
1: Ja, ich also die die Alternative, das nicht zu machen und sich so weit zu marginalisieren, bis man irgendwann nicht mehr da ist, das kann man natürlich machen. Aber das Argument. Führt unsere führt die Gesellschaft letztlich darin, dass, dass die Dystopien und die Vorstellung von Bedrohung immer stärker werden und es sozusagen ein, immer eine große Schattenkulisse aufgebaut wird und niemand mit einer Lampe daneben steht und mal zeigt, irgendwie erstens stimmt das so nicht und zweitens hier ist das große Licht, das ich euch versprechen kann. Das kann auch ins Problematische natürlich abdriften und man wird in der realen Politik damit in der Tat nicht punkten, können. Nichtsdestotrotz denke ich, dass es gerade im Mitte-Links-Milieu durchaus doch eine große Bereitschaft gibt. Es gibt so vielfältige soziale Bewegungen von den Urban-Gardening-Leuten, die decrows bewegungen jetzt die Klimaaktivisten. Ich glaube gar nicht, dass das so ist, dass das nur auf Abwehr stoßen würde. Ich denke, dass es gleichzeitig bei aller Fragmentierung der Gesellschaft heute auch eine große Offenheit gibt, denn die Einsicht darin, dass bestimmte Dinge schieflaufen in der internationalen Wirtschaftspolitik, in der Finanzmarktpolitik und aber vor vor allem in der Klimapolitik, das wird man ja parteiübergreifend äh, bestätigt kriegen. Ja,
0: dass die Straßen irgendwie mal ordentlich saniert werden müssten und die Schulen auch. Dass der Zug das ist, zu teuer ist. Genau, ja. das, 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 da gibt es ja überhaupt keinen, keinen Zweifel. Ja. Dieses Bild von der Lampe, die da drauf leuchtet und sagt, Nee, so ist es gar nicht, sondern so ist es. Das sind ja letztlich die Medien, die vermeintlich vierte Gewalt. Sind wir, ich arbeite ja auch noch beim Hörfunk, beim Öffentlich-Rechtlichen, sind wir als Massenmedien schuld daran oder Teilschuld, tragen wir eine Teilschuld daran, dass rechts außen so ja, laut geworden ist, weil groß geworden ist es ja nicht, wenn du sagst, es war immer schon da. Waren wir das? Hätten wir das verhindern können?
1: Natürlich haben die Medien eine Verantwortung in verschiedener Hinsicht, sehr oft in der positiven Hinsicht, weil es ja auch die Medien sind und weniger die Politik, die den Finger in die Wunde legt. Mhm. Also sowohl was den Rechtsextremismus angeht oder den Rechtsradikalismus, aber auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Es ist ja nicht so, dass alles wunderbar wäre, sondern es gibt, es gibt Probleme, es gibt riesige Steuerverschwendungen, siehe PKW-Maut. Natürlich muss man da auch den Finger hinlegen und das problematisieren ich denke, was wichtig war, war, und das wurde ja auch in der Medienlandschaft weit diskutiert, diese Frage des constructive journalism, des konstruktiven Journalismus. Behaupte ich immer nur, sage ich immer nur, wie schlimm alles ist, oder habe ich auch Positivbeispiele, habe ich auch Alternativen aufzuzeigen, wie es auch gehen kann? Denn ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Verarbeitungsmechanismus, dass ich eben nicht nur immer alles schwarz male, mhm. ähm, sondern auch zeige, es, es kann übrigens auch anders gehen, schaut mal hier, wie machen die das eigentlich, oder was hat derjenige dazu zu sagen? Und ich würde da nicht absolut über die Medienurteilen sagen, ihr seid jetzt schon und das ist alles ganz, ganz schlimm. Nein, das ist halt äh, ein Stück weit auch, äh, wie es ist und es gibt bessere und weniger äh, gute Medien und es gibt eine Bildzeitung, die in den Chor der, äh, der Rechten einstimmt mit diesen Untergangsszenarien schon immer und das sozusagen massiv pusht. Das ist wirklich ein Problem, aber das ist kein Problem, das ich jetzt auf den öffentlichen Rundfunk etwa übertragen würde.
0: Es gab ja gerade Wahlen in Griechenland und da sind die rechtsextremen Rechtsradikalen, also die Goldenen Morgenröte sind aus dem Parlament geflogen. Einhellige Meinung, zumindest überall da, wo ich was darüber gelesen habe, war, die sind vor allen Dingen deshalb aus dem Parlament geflogen, weil die konsequent ausgegrenzt worden sind. Zwar von allen anderen Parteien ausgegrenzt worden sind und auch von den Medien ausgegrenzt worden sind, die einfach gesagt haben, ihr habt sowieso keine neuen Ideen, warum sollten wir uns noch anhören, was ihr zu erzählen habt. Ist das eine Strategie oder auch auch in Deutschland eine sinnvolle Strategie oder ist die AfD schon viel zu groß? Das ist
1: ja die AfD ist zu groß, um sie durch ähm, durch nur ausgrenzen ähm, so marginalisieren zu können, dass sie nicht mehr in Parlamenten sitzt. Aber die Strategie ist trotzdem in einer Art und Weise richtig, weil die AfD natürlich davon lebt, dass sie wahrgenommen wird als ein großes, naja. Also eine große Projektionsfläche für alle möglichen Unzufriedenheiten. Also nicht nur für rechtsradikale Einstellungen, das auch, aber nicht nur. Ich würde sagen, so ein Drittel der AfD-Wähler ist vielleicht erreichbar, wenn man sieht, mal die Studien so kursorisch anschaut und übereinanderlegt ähm, und schaut sozusagen, äh, was was sagen die AfD-Wähler, wie ticken die denn? ist Vielleicht so ein Drittel der Leute wäre tatsächlich davon abzubringen, die Partei zu wählen. Das wird sie nicht aus den Parlamenten, weder auf der Landesebene noch auf der Bundesebene bringen, äh, aber es würde die Situation doch etwas entlasten. Gleichzeitig besteht natürlich die ähm, Gefahr und auch der Unterschied zur Goldenen Morgenröte, die ja ganz offen neonazistisch war, dass sie nie die Strukturen hatten, auch nie die Gegenöffentlichkeit so breit im Internet, wie das die AfD mittlerweile aufbauen konnten, mit einem vorgelagerten, vorpolitischen Feld, also verschiedenen Organisationen, verschiedenen Verlagen, verschiedenen Magazinen, die im Grunde ja schon ihre eigene Wirklichkeit aufgebaut haben, ja. ihre eigene Gegenöffentlichkeit. Die brauchen ja die herkömmlichen Medien eigentlich auch gar nicht, was noch ein Punkt mehr dafür ist, zu sagen, wir reden eigentlich nicht, wir brauchen nicht mehr mit denen zu reden, wir brauchen die nicht zum Interview einzuladen, weil weil was passiert ist, dass die auf unser Spielfeld kommen, dass also die Rechtsradikalen ihre Botschaften auf das Spielfeld der Demokraten tragen können, während uns den Demokraten so gut wie nie gelingt, in die Parallelöffentlichkeiten der Rechtsradikalen einzubrechen und dort sozusagen Leute nochmal zu erreichen und zu sagen, hey Leute, das stimmt ja alles so gar nicht und in Wirklichkeit geht Deutschland nicht unter und ja, Kultur verändert sich, aber das ist ja nichts
0: Schlechtes, das war schon ja, wenn immer du so. sagst, Es stimmt ja gar nicht, dass Merkel, es gibt diesen, diesen Spruch, Merkel hat das Land gegen die Wand gefahren. <lacht> äh, wenn du sagst, das ist doch quasi hat, stimmt doch gar nicht. Dann sagt aber der Erste dir, naja, guck doch mal die Schienen, die, die sind kaputt. Guck, die Straßen sind kaputt. Guck, die Schulen sind kaputt. Also ich die meine, wenn, die, wenn, den, wenn
1: mit, den, mit den Schienen oder den Brücken argumentiert wird, dann kann ich ja damit sogar noch was anfangen. Dann kann ich ja kon äh, konkret sagen irgendwie, ähm, naja, vielleicht gab es da eine Privatisierungspolitik, die nicht erfolgreich war. Vielleicht gibt es ein Problem mit der schwarzen Null, die nicht dazu führt, dass in den Bildungsbereich beispielsweise so nachhaltig in, äh, investiert wird wie das nötig wäre. Die Kritik würde ich ja vollkommen teilen. Aber was hat das mit den Geflüchteten zu tun? Was hat das bitte mit der Agenda der AfD zu tun, die ja keine soziale Agenda ist, auch wenn Herr Höcke das und andere gerne in einem nationalsozialistischen Kurs hier darstellen, die ja insgesamt eine marktradikale Partei ja. ist, die also eher für den Kurs eines radikalisierten Neoliberalismus steht und nicht etwa für eine Bändigung von diesen Dynamiken.
0: Warum eigentlich Lassen wir, also wir Mitte der Gesellschaft, warum lassen wir die Rechten, also warum lassen wir Rechtsaußen so sehr gewähren? Was was ist mit mir, dass ich nicht, weiß ich nicht, ständig auf der Straße stehe und Transpi hochhalte? <lacht> Abgesehen davon, dass das ist ein bisschen albern ist. Also
1: das ist eine interessante Frage und bestimmt gibt es sozialpsychologische Forschung, die sich das angeschaut hat, die ich jetzt gar nicht referieren kann. Ich würde eine These aufstellen und oder vielleicht zwei Thesen aufstellen. Die eine ist, dass es ganz starke Gewöhnungs- und Ohnmachtseffekte gibt, die sich ausdrücken. Wenn ich hier in, in, in Thüringen im ländlichen Raum mit Menschen rede, die sich engagieren, mit beispielsweise Leuten aus den Kirchen, die sich in der Geflüchtetenhilfe engagieren und die jetzt eigentlich keinen politischen Zugang hatten, sondern eben aus Nächstenliebe geflüchteten Menschen geholfen haben, da engagiert haben und dann auf einmal waren ihre Reifen aufgestochen. Das war für die ein absoluter Schock. Ja. Also das ist beim ersten Mal dann ein Schock und eine Schlagzeile, aber beim dritten Mal redet niemand mehr drüber, weil es eine Form von Normalität ist. Das betrifft die Medien, das betrifft zum Teil die Polizei die ja die Berichte darüber schreibt und dann kommen sie in die Medien oder auch nicht. Das betrifft aber auch die lokale Öffentlichkeit. Man nimmt es immer mehr schulterzuckend hin. Es gibt immer mehr Dammbrüche. Also es werden neue, noch krassere Schritte, äh, werden, werden möglich, werden auch hingenommen. Und das geht einher mit einer Ohnmacht. Also was, was können die Menschen gerade im ländlichen Raum denn wirklich tun? Die Leute werden nicht verschwinden. Sie waren ja. immer da, sie sind auch da. Und dann kommen wir auf ein relativ abstraktes politisches Niveau, wo es dann darum geht, die, die, wo es dann im Grunde um Machtpolitik geht und um die Frage geht, wer hat den Zugang wer hat den Zugang zur Deutungsmacht was erlaubt man an, an, an weiteren Schritten und ich glaube ein anderer Punkt ist die Frage auch der Naivität eine Naivität im Umgang damit und in der Vorstellung das wird schon alles gar nicht so schlimm und die meinen das alles gar nicht so und ach ja das sind nur so ein paar Ostdeutsche die da irgendwie da müssen wir denen ein bisschen Geld geben oder so und das wird sich alles auch auswachsen ich glaube das sind die zwei gefährlichen Dynamiken also einmal der, der stetigen Dammbrüche, der Normalisierung wenn man so will. Und dann aber auch die Frage der, der Selbstabschottung. Man will sich gar nicht damit beschäftigen und ist so ein bisschen sind ja, die
0: Schmuddelkinder irgendwie.
1: Exakt. Und ich meine, ja. ich beschäftige mich sehr viel damit. Das ist ja auch nichts, was Spaß macht.
0: Du sagtest ja eben, das ist dann der zweite Teil des Untertitels deines Buches auch, und wie wir sie stoppen können. Du hast ja eben gesagt, indem wir eine positive Erzählung unseres Landes und eine positive Erzählung über die Zukunft im Grunde dem entgegensetzen dazu müssen wir aber mit denen reden auch so ein Meme der letzten des letzten Jahres mit rechten reden wie redet man mit denen wenn man mit denen redet weil das, du das ist so eine, ja auch, dass Sie ja, das, zerstören wollen.
1: Das, das ist so eine Phrase, die ich nicht besonders mag. Das ist der Titel dieses Buches gewesen, genau. ähm, das dann in sich ja in Wirklichkeit auch noch ein bisschen differenzierter ja, war. Das aber so, ich, äh, ein
0: super Buch, ist nur leider über den Titel missverstanden worden. Ist über den Titel missverstanden, ja, äh, ist
1: auch ein bisschen unempirisch und ein bisschen arrogant rübergekommen und geschrieben <lacht> ja, worden. Aber
0: äh, <lacht> drei Philosophen, glaube ich, waren das. Oder? <lacht> ja. Wir reden über äh, Zorn und St Zornsteinbeiß, habe ich vergessen, mit Rechten reden. Ein Buch, das nicht die Aufforderung, ist, mit Rechten zu reden, sondern ähm, eine Handreichung für, für wenn man mal gezwungen sein sollte, mit ihnen zu reden. So würde ich es nennen. Aber ja, aber wie, wie würdest du es machen? Wie redet man mit denen?
1: Also und die zweite, Das zweite Problem mit dem Titel oder mit dieser Phrase ist ja auch, äh, man, man reden wir jetzt über Rechte Demokraten, über konservative Rechte, mit denen man reden kann, mhm. wie mit jedem anderen Menschen auch und dann hat man unterschiedliche Positionen und das ist auch okay und ich finde auch, dass man das öffentlich austragen muss, in Talkshows, wie auch immer, äh, oder redet man über Rechtsradikale und denen gibt man eine Plattform für den Transport von Ideologien, für den Transport von äh, Strategien, für also eine Normalisierung, eine Plattform für Machtgewinne, wenn man ihnen beispielsweise Podien gibt, wenn man sie in Talkshows sitzt, äh, wo sie sich dann also ähm, ja durchaus geschickt auch inszenieren können. Ähm, was anderes ist, wieder reden wir jetzt mit dem AfD wieder auf der Straße, reden, ja. rede ich mit meinem Bäcker, mit meinem Kfz-Mechaniker, wie auch immer. Natürlich muss ich im, im persönlichen Gespräch auch versuchen, dort Gemeinsamkeiten zu finden und dann die Abgrenzung zu machen. Dagegen spricht aus meiner Sicht äh, so lange nichts, wie ich nicht anfange, wie ein Rechter zu reden und über deren Themen. Also man wird sicher keine Rechtsradikalen irgendwie erreichen, wenn man mit ihnen über den Islam diskutiert, über Ausländerpolitik. Aber vielleicht interessiert sie ja auch der Klimawandel und die Zukunft ihrer Kinder. Vielleicht sind sowas Einfallstoren, wo man noch Zugänge legen kann, nicht in der großen politischen Debatte, weil da wird es, geht es immer nur um die Inszenierung und darum, wer das letzte Wort hat und nicht um den Austausch von Argumenten. Aber im privaten oder im sozusagen nicht auf öffentlichen Bühnen mag das nochmal was anderes sein. Aber auch da gilt natürlich, dass man sich vielleicht in bestimmten Situationen auch im privaten Umfeld auch durch Abgrenzung und Ausgrenzung selber schützen muss und selber schützen kann, ähm, weil man nicht weiß sozusagen, wie weit sind da irgendwelche Netzwerke? Wie weit ist da eine Verbindung in Milieus, die auch also hier in, in, in Thüringen, in Jena beispielsweise, zu den Identitären? Da will ich jetzt nicht, dass jemand aus der AfD, aus meiner Nachbarschaft weiß, wo ich, äh, wo ich wohne, weil ich nicht weiß, ob der nicht, sie im selben Stadtverband, ob der nicht weiß, äh, ob der das da nicht den Identitären steckt. Äh, und dann sind wir sehr nah am Bereich des Rechtsterrorismus. Das bedeutet also, ähm, es gibt Unterschiede zwischen der öffentlichen politischen Diskussion und der, ähm, ja, der privaten politischen Diskussion. Mhm. Das ist jetzt so ein bisschen allgemeines Geplänkel gewesen, was mhm. eher langfristig wirkt, weil auch solche Auseinandersetzungen, auch so Transformationsauseinandersetzungen sind in der Gesellschaft und nur langfristig funktionieren. Aber wenn, es gibt wenn natürlich, Leute wie auch du
0: langfristig sagen, was für ein Zeithorizont meinst du dann? Ich denke
1: nicht, dass die, dass uns das Problem des Rechtsradikalismus in, innerhalb der nächsten Generation, also innerhalb der nächsten 30 Jahre verlassen wird. Das war okay. immer da und es reduziert sich und so lange werden wir uns das auch, aber wir werden das, das weiter mit uns tragen und es wird neue Bewegungen geben, wie es die immer in der Geschichte gab, immer wenn es zu so Modernisierungsschüben gab, gab es Backlash-Bewegungen, gab mhm. es also reaktionäre Bewegungen, die gesagt haben, das machen wir nicht mit, wir wollen das auch gar nicht. Und das ist besorgniserregend in der Tat, wenn man in die Zukunft schaut, wenn man sich anschaut, was passiert eigentlich mit der Digitalisierung, was passiert mit dem Klimawandel. Das ist die größte, für mich tatsächlich die größte Baustelle. Einerseits die Bewältigung der Klimakrise als solche, aber andererseits auch die Rettung der Demokratie durch die Klimakrise, ja. weil wir ja jetzt schon sehen, wenn ähm, die, die Bild-Zeitung, die AfD und Neonazis anfangen äh, so zu, zu, zu tun, also die Bildzeitung zeitung ähm, unterstützt äh, die, diese Dieselfahrerkampagnen, mhm. aber die Neonazis fangen dann an zu sagen, ja Dieselfahrer sind ja die neuen Juden. So. Und das sind die, das sind absolute Einbruchstore für so einen Backlash für so einen äh, antiökologischen Backlash, ja. wie ich das im Buch genannt habe was ich eben noch sagen wollte, es gibt natürlich auch ganz konkrete politische Maßnahmen. Das Land Brandenburg hat 2014 eine Klausel eingeführt in der Landesverfassung. Da steht drin, dass das Land Brandenburg Maßnahmen sich verpflichtet, Maßnahmen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu unterstützen. Das heißt, es ist dort Verfassungsauftrag für alle Polizeibeamte, für alle Lehrer, auch für die Landesregierung durch, die Förder durch Förderpolitik, aber auch im Alltag etwas gegen Rassismus zu tun. Und das verändert was. Das bewirkt wirklich was. Das ist nicht nur ein symbolisches Bekenntnis, sondern das bestärkt die Akteure, die massiv unter Druck sind, einer Einerseits stärkte sie rechtlich andererseits stärkt es sie aber auch, weil dann Menschen, die eben in Behörden beispielsweise oder auch in Schulen arbeiten, sich nicht mehr auf ihr Neutralitätsgebot zurückziehen können. Also das ist das, was wir ganz stark erleben, die Leute sagen, naja, ich muss ja parteipolitisch neutral sein, ich mhm. darf mich ja gar nicht äußern, was totaler Unsinn ist. Es gibt eine Verpflichtung, das Grundgesetz zu verteidigen und nicht, sich nicht kritisch über Parteien zu äußern. Und so eine Klausel beispielsweise, das würde ich mir in allen Ostdeutschen oder in allen Bundesländern wünschen, um sehr deutlich zu machen, was eigentlich die normativen Grundsätze des, des Grundgesetzes sind, wohin die gehen und wo die Unterstützung des Staates,
0: der Politik, der Gesellschaft liegt und wo sie nicht liegt. Was hindert denn eigentlich alle anderen Bundesländer und den Bund daran, das zu tun?
1: Ja, da, also da musst du die Bundesländer fragen. Da, ich, vermute, ich dachte, Ich da hättest du mit, da mit, mit genügend Menschen.
0: Leuten gesprochen, dass, da, dass du da irgendwie so eine, so eine... Ja, also
1: nach dem, was ich aus Thüringen gehört habe, ist es vor allem die CDU-Fraktion, die das Land hindert, das umzusetzen, weil man braucht dann eine Zweidrittelmehrheit im, mhm. im, im Parlament. Was da die Gründe sind, das weiß ich nicht, da habe ich nicht nachgefragt. Aber das wären eigentlich sehr sinnvolle, sehr sinnvolle Maßnahmen, die seitens der Politik angestoßen werden müssten. Ich, ehrlich, ich habe das vorgeschlagen, ich weiß nicht, warum es nicht passiert. Du hast eben
0: das Wort Terrorismus benutzt. <lacht> Haben wir rechten Terrorismus im Land und haben den übersehen über die letzten 20 Jahre?
1: Ja, beides. Wir haben rechten Terrorismus im Land. Er wurde auch oft erkannt, aber er wurde sehr, also insbesondere von Betroffenen, von Expertinnen, ähm, weniger oft von den Geheimdienstbehörden. Aber er wird auch besser erkannt. Also natürlich der NSU-Terror 2011, als die Gruppe aufflog, damals waren alle entsetzt. Meine Güte, wie kann es denn sein, dass äh, eine Gruppe von drei mit noch einem viel größeren Netzwerk von Neonazis sich durch die Republik mordet und niemand äh, reagiert? Das war ja auch wieder ein, 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 ein tragisches Beispiel dafür, wie dort gesellschaftliche Konflikte radikalisiert werden und wie auch die Öffentlichkeit im Grunde die Agendasetzung der rechten Gewalttäter unterstützt. Also in der Zeitung war dann die Rede von Dönerkiller ja. oder von Döner, ähm, ja. Dönermorder. Die Soko hieß Bosporus. Man ja. hat also dieses Othering, diese Zuschreibung reproduziert und den Terroristen damit im Grunde einen zweiten Sieg verholfen, auch durch die Kriminalisierung der, der Angehörigen. Das mhm. war ja, Man hatte diese Spaltung, darum geht es ja rechter Gewalt, Hasskriminalität, Recht und Terror, die Spaltung zwischen den deutschstämmigen, in Anführungszeichen, Zeichen und den Nicht-Deutschstämmigen so weit voranzutreiben, dass also kein gleichberechtigtes Miteinander im Alltag möglich ist, sondern dass man sich immer misstrauisch beäugt. Mhm. Und das ist leider sehr erfolgreich. Was wir seitdem sehen, ist, dass auf verschiedenen Ebenen durchaus etwas passiert ist. Die Bundesanwaltschaft ist mittlerweile ähm, sehr alert, sehr sensibel darum und es hat in verschiedenen Fällen, Gruppe Freital, Ortsco Society, wo es rechtsterroristische Bestrebungen gab, äh, wie ich finde, ziemlich gut, ziemlich früh eingegriffen, um zu verhindern, dass Schlimmere passiert. Nichtsdestotrotz haben wir ein Ausmaß an Alltagsgewalt, die nicht so benannt wird, als als rechten Terror, die auch nicht zur Kenntnis genommen wird. Also man muss sich mal vorstellen, in Deutschland würde ein Islamist ein Auto nehmen und damit äh, in Menschengruppen fahren und äh, Menschen schwer verletzen. Dann hat der vielleicht psychische, psychische Probleme, wir hätten trotzdem Sondersendungen und eine De Debatte über islamistischen Terrorismus. Genau das ist passiert in der Silvesternacht in Bottrop. Da ist ein Mann, ich weiß gar nicht wie, um, im Alter von 50 etwa, äh, gezielt losgefahren, um Menschen anzufahren, umzufahren, die er ja für Flüchtlinge hier, die dunkle Hautfarbe hatten, hat mehrere Menschen, ich glaube, zehn Menschen verletzt. Eine Frau lag mehrere Wochen äh, schwer verletzt im Krankenhaus. Das wurde diskutiert, zwei, drei Tage lang und dann hieß es, ja, ja, der war wegen psychischer Probleme, in, der ist gar nicht schuldfähig und sowas. Ähm, dann war die Diskussion beendet. Ja. Das, ist, äh, das ist fatal. Es gibt keine Krankheit, die einen dazu bringt, dass man farbige Menschen umbringt. Mhm. Ja, es gibt eine, 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 vielleicht eine gesellschaftliche Krankheit, die Rassismus äh, heißt, ähm, aber diese Form von, von, von ungleicher Behandlung, auch von gewalttätigen, terroristischen Phänomenen, äh, das ist tatsächlich Tatsächlich ein, ein Problem, auch in der Selbstwahrnehmung.
0: Bessert sich das? Hast du das Gefühl, so in, in den letzten Jahren, dass sich das, also die, 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 die einmal das Licht, dass die Behörden darauf äh, leuchten und auch der Umgang mit der, der Gesellschaft damit, dass sich das bessert oder wird es noch schlimmer, diese Spaltung?
1: Einerseits nimmt die Sensibilität zu in der Gesellschaft, in den Behörden, das führt manchmal auch zu Gewöhnungseffekten, dass man also es kaum noch zählen kann, wie oft in Sachsen beispielsweise oder in anderen Bundesländern Anschläge auf Abgeordnetenbüros der Linken verübt wurden oder was, was sonst noch passiert. Da sind gar keine Schlagzeilen mehr, keine großen. Das ist also das ist eine schreckliche Gewöhnung. Mhm. Andererseits aber, wenn man wenn ich mit ähm, Vertretern von Sicherheitsbehörden spreche, wenn ich mir auch Stellungnahmen anschaue, dann habe ich schon den Eindruck, dass man da nicht mehr so schnell wegguckt, dass man da nicht, nicht mehr bagatellisiert, sondern dass man sagt, ja, wir haben ein Problem. Das Problem ist, dass man auf diese Probleme noch nicht die richtigen Antworten gefunden hat und auch nicht mit dem nötigen Druck danach sucht. Und hinzu kommt, dass die Situation sich zugespitzt hat, weil es unterschiedliche Milieus, unterschiedliche terroraffine Milieus mittlerweile gibt, aus denen also sich Gruppen oder auch einzelne Personen radikalisieren können und zu Angriffen übergehen können. Und das ist ein ziemlich unübersichtliches Feld, wo man auch sagen muss, dass die Sicherheitsbehörden gar nicht die Möglichkeit haben, das alles äh, im Blick zu haben, das alles zu verhindern. Wir leben nicht in einem Polizeistaat, das kann keiner wollen. Und, ähm. selbst <lacht> und selbst in
0: Polizeistadt funktioniert das
1: nicht. Und selbst in Polizeistadt funktioniert das das ist nicht absolut richtig, da wahrscheinlich sogar am allerwenigsten. Was wären
0: denn, ich weiß nicht, ob du sie hast, ich unterstelle das einfach mal, was wären denn die richtigen Antworten äh, auf diese ja, neumodischen Terrorphänomene, die wir da sehen? Wenn die Behörden diese Antworten nicht haben, vielleicht hast du sie.
1: Na, ich bin ja Soziologe und gucke erstmal nicht gar nicht so stark, wie das Politikwissenschaftler machen, auf die staatlichen Strukturen. Ich werde dazu auch noch, mal, noch einen Vorschlag gleich bringen, aber ich glaube, vor allem muss die Gesellschaft den Druck erhöhen, muss einerseits die Solidarität mit denen erhöhen, die angegriffen werden und die dann nicht unter Verdacht stellen, wie seid ihr denn selber schuld oder insgeheim Verständnis zeigen oder die sowas, es oder, es so. einfach, oder es einfach hinnehmen, mhm. sondern sich ganz klar positionieren, sich solidarisieren in einer öffentlichen Art und Weise, um die Menschen zu unterstützen und um auch einen politischen Kulturwechsel deutlich zu machen. Das bedeutet, die rechten Gewalttäter, nicht alle, aber viele sind ja wirklich der Meinung, äh, wenn sie auf Migrantinnen losgehen, wenn sie Flüchtlinge angreifen, dann tun sie das als Vollstrecker einer mein Mehrheitsmeinung. Ja. Sie denken, sie haben hinter sich Mehrheiten, fühlen sich dadurch legitimiert. Das wird natürlich noch schlimmer, wenn dann Leute äh, in der von der AfD in Talkshows oder in Nachrichtensendungen im Kern dasselbe sagen, wie, wie die rechten Gewalttäter auch. Ja. Äh, diese Legitimitätseffekte sind also ein Problem und dagegen kann, kann jeder einzelne jeder Einzelne etwas tun.
0: Ja, aber vielleicht haben die ja die Mehrheit hinter sich. Das wäre auch noch eine Möglichkeit.
1: Interessanterweise haben sie das nicht. Und das haben sie schon ähm, seit einiger Zeit nicht mehr. Wir haben ja verschiedene, viele Re Studien über rechtsextreme Einstellungen, über auch die Bewertung etwa von, vom Zuzug äh, Schutzsuchender, also geflüchteter Menschen. Und wir sehen überhaupt nicht, dass es einen Rechtsruck in der Gesellschaft gibt, in der ganzen Gesellschaft, sondern es gibt eine Liberalisierung. Wir Deutschen waren noch nie so offen für Flüchtlinge. Wir war, waren noch nie so tolerant wie heute, wenn man die Einstellung ansieht. Nicht, wenn man sich die, wenn man die bild guckt oder in den Bundes. Tag in die Debatten. Aber in den politischen Einstellungen war die Bevölkerung noch nie so liberal, wie das heute der Fall ist. Ein ganz großer Teil der Bevölkerung ist extrem besorgt über den äh, erstarkenden Rechtsradikalismus. 86 Prozent war die letzte Prozent Zahl. Die letzte ja, Zahl. Ja, ja, genau, absolut. Es gibt also eigentlich große Mehrheiten, auch um im Kampf gegen Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus äh, äh, zu punkten seitens der Politik. Dadurch Dafür kann man verschiedene Sachen tun, andere Einwanderungsländer. Großbritannien, auch die Vereinigten Staaten haben Gesetze gegen Hasskriminalität. Hasskriminalität ist ein bisschen schwammiger Begriff, heißt vorurteilsgeleitete Kriminalität. Kommt also aus der Schlussfolgerung, dass man weiß, wenn jemand aufgrund seiner Hautfarbe angegriffen wird, dann leidet der unter dem Angriff viel mehr als jemand, der zufällig äh, zum Opfer wurde, also wo es kein Vorurteilsmotiv, kein rassistisches Motiv etwa gab, weil die Gefahr der Wiederholung immer mitschwingt. Ja, ja. Der kann ja seine Haut nicht ablegen. Das bedeutet, die psychischen Folgen sind viel schwerer. Es leidet die ganze Community weil die Angst verbreitet sich. Jeder, der dieses Merkmal trägt, kann potenziell zum Opfer werden. Ja. Das spaltet Gesellschaften. Es ist ein Widerspruch gegen unsere eigenen Grundwerte, gegen unser Grundgesetz. Es ist ein Angriff auf den Staat, wenn Menschen aufgrund von Merkmalen wie Hautfarbe angegriffen werden oder auch Religion, Kopftuch, wie auch immer. Ich denke, dass es wichtig wäre, um die Sensibilität zu steigern in den Behörden, in der Öffentlichkeit äh, und auch in der, im, 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 in der Justiz, wenn wir Gesetze hätten, die Hasskriminalität adressieren und die sozusagen nicht nur die Gewalt als solche äh, verurteilen, sondern die die politischen Motive, die diesen rassistischen Hintergründe berücksichtigen würden, das würde die Sensibilität äh, und auch die Ächtung von solchen Taten stärken. Aber davon sind wir weit entfernt, oder? Von solcher Gesetzgebung. Wir sind von solcher Gesetzgebung äh, vielleicht gar nicht so weit entfernt, weil über die Europäische Kommission, über die europäischen Strukturen solche Gesetze, solche Maßnahmen immer wieder gefordert werden, auch immer wieder gesagt werden, Deutschland, du musst da mehr tun. Vor drei Jahren gab es beispielsweise noch keine Statistiken seitens der Behörden über Hasskriminalität gegen bestimmte Gruppen. Die gibt es mittlerweile jährlich. Mhm. Diese Statistiken sind äh, nicht besonders valide, also das Dunkelfeld ist riesig, die Zuordnungen sind unklar, viele Fälle werden gar nicht erst zur Anzeige gebracht, äh, aber auch hier kann man nicht sagen, dass sich nichts bewegt. Im Gegenteil, es gibt da größere Fortschritte als in den Jahren zwischen 2001 und 2015, als die letzte Reform dieses polizeilichen Erfassungssystems stattgefunden hat. Aber es geht natürlich nicht schnell genug,
0: wenn man den Betroffenen
1: heute helfen will.
0: Das, was sich bewegt, bewegt sich das das ist das gerade nicht schnell genug, wenn man den Betroffenen helfen will. Aber bewegt sich das aus soziologischer Sicht, also ich mal so, so, wenn du so eine Gesamtschau machst, bewegt es sich schnell genug? Also bewegt es sich wirklich so schnell, wie es sich bewegen kann in so einer großen Gesellschaft wie unserer? Weil instant ist ja immer nur so eine Hoffnung, die wir haben. Das funktioniert ja nie. Es sind ja immer dicke Bretter, die du bohrst. Es
1: sind immer dicke Bretter und ich glaube auch, dass das Bohren dicker Bretter nötig ist, damit die Reibungsverluste nicht so groß sind. Das heißt, man muss über solche Fragen kontroverse öffentliche Diskussionen führen und nicht über Nacht Tatsachen schaffen, von der sich dann Teile der Bevölkerung nicht mitgenommen hm. fühlen, weil sie auch nicht mitgenommen wurden. Ich will mal ein Beispiel nennen, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, dass es künftig drei Geschlechter gibt in der Behördensprache. Das ist für viele Menschen eine unheimliche Erleichterung. Das, das schafft Leid ab. Das war eine gute Entscheidung. Es war ein Ausdruck dessen, dass die Demokratie eben nicht fertig ist, sondern in einem ständigen Prozess ist, sich auch neu zu erfinden. Das war ja ein Eingeständnis dessen. Übrigens waren wir in den vergangenen Jahrzehnten als Demokratie unfertig. Unser Staat hat systematisch diskriminiert. Aber so
0: haben wir es der Öffentlichkeit nicht erklärt. Das wurde der Öffentlichkeit nicht
1: erklärt. Die Öffentlichkeit hat reagiert. Was ist denn das für ein genau, Unsinn? Ich habe in der Schule für, gelehrt. Für und so.
0: mehr Menschen eine Zumutung, als es eine Erleichterung für die Menschen ja
1: aber es na, es war aber es war aber eine 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 wahrgenommene Zumutung. Das ja. bedeutet, das hat mit dem Leben der Menschen eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ja. Es, es betrifft die Menschen überhaupt nicht, ja. Sie fühlen sich dann in ihrer Identität angekratzt, weil sie, bin ich jetzt eigentlich ein Mann, bin ich wirklich, also ja vielleicht ja. auf so auf so eine Art und Ebene, aber eigentlich ist das eine abstrakte Ebene, äh, während das Leid von jemandem, der ständig mit dem falschen Namen angesprochen wird oder in einem falschen Geschlecht zugeordnet wird, das andere als abstrakt. Das ist etwas sehr konkretes, ja. ja. Das äh, führt also das wissen wir auch aus zahlreichen Studien wirklich zu zu, zu zu Leid bis hin zu Selbstmord, das ist, das ist ja nicht sozusagen nur eine, eine, eine Diskurserscheinung. Ja. Aber was, was nicht passiert ist, es gab dieses Urteil äh, über Nacht, aber es gab keine breiten Diskussionen. Es gab auch keine große politische Bildungskampagnen äh, darum, dass es diese Geschlechtermöglichkeiten eben auch gibt. Ähm, und das führt nachvollziehbarerweise dann dafür, dass es in großen Teilen der Bevölkerung, die nicht die, das Privileg haben, sich den ganzen Tag mit solchen Fragen zu beschäftigen mhm. oder kluge Podcasts zu machen, dass sie das nicht mehr verstehen und sich, sich kulturell abgehängt fühlen und dann potenziell auch radikalisieren, weil sie den Eindruck haben, ähm, hier wird ja mehr für Minderheiten gemacht als für für mich und überhaupt, warum wird in Frage gestellt, was, was für mich immer ganz wichtig war, ja, ein Mann zu sein oder eine Frau zu sein, überhaupt mit der du die hat. Was immer gegolten hat. Richtig, richtig. Und insofern, also es gab in der Soziologie einen ein Autor, der heißt Emil Durkheim, der hat ein Buch geschrieben über den Selbstmord am Ende des 18. Jahrhunderts und hat dort gezeigt, dass dieses Gefühl der Orientierungsunsicherheit, also wenn bestimmte Wertorientierung, bestimmte Normen, was, was ich gelernt habe, wenn das wegbricht, dass das zu Zuständen der Anomie führt. Anomie? Der Anomie, der Orientierungsunsicherheit, Orientierungs wenn okay. man so will. Und dass solche Menschen beispielsweise häufiger Selbstmord begehen oder sich anders deviant äh, verhalten, weil sie nicht mehr wissen, woran sie sich orientieren müssen. Und ein wichtiger Befund war damals zu sagen, also es ist gar nicht so sehr wichtig, in welche Richtung die Veränderung steht und auf welchem Feld, beispielsweise heute wie damals, die technologischen Fortschritte, die enorm schnell sind, wo man sich abgehängt fühlen kann, sondern eben die Geschwindigkeit, mit der das passiert. Also habe ich da eine Chance, mich mitgenommen zu fühlen, mitzugehen, das auch zu verinnerlichen? Und da erleben wir im Moment eine ganze Reihe von Transformationsprozessen im Kulturellen, im Technischen, auch in der Arbeitswelt, in der Klimafrage, die so schnell verlaufen, dass es ja natürlich auch nachvollziehbar ist in einer Art und Weise, dass Menschen sich davon abgehängt fühlen und sagen, ich will aber nicht aufgeben, was ich irgendwann mal gelernt habe. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung für uns alle als Gesellschaft wahrzunehmen, dass erstens Veränderung nicht Verschlechterung bedeutet oder Bedrohung bedeutet automatisch. Und zweitens diese Flexibilität, die man ja auch in einem, in einem marktförmigen Sinne missbrauchen kann. Ja, das lebenslange Lernen, ich muss mich immer im Hamsterrad bewegen, ohne jemals irgendwo anzukommen, dass das eben auch in kultureller und in gesellschaftspolitischer Hinsicht immer wichtiger wird. Und dann frage ich mich, wo sind dafür die, die, die Freiräume? Also seien es die Diskussionsräume, seien es die äh, Gesprächsräume, seien es die äh, auch die zeitlichen Freiräume. Eigentlich müsste jeder Arbeitnehmer fünf Stunden kriegen in der Woche oder einen Arbeitstag, wo er sich mit Veränderung der Gesellschaft auseinandersetzen kann. Mm um sozusagen für die, die Gesellschaft von morgen mitgenommen zu werden.
0: Es wäre ein Plädoyer dafür, dass die Progressiven ein bisschen langsamer laufen? Oder Nein, halte, besser ich, kommunizieren. Ich,
1: ich halte den Konservatismus tatsächlich für enorm wichtig in ja. seiner stabilisierenden Art und Weise. Was ich, was ich nicht äh, schätze ist, wenn das als Vorwand gesagt wird, Veränderungen aufzuhalten, denn auch äh, Konservative haben ja beispielsweise einen Beitrag in der Meinungsbildung zu machen. Also gerade sie sind ja in der Verantwortung, diese Entwicklung, diese Veränderung auch weiterzugeben, ja. in, äh, sei es in Strukturen, in Ministerien, sei es aber auch in der eigenen Wahlbevölkerung. Wenn ich da die, äh, die Versuche, ähm, der Begriff der, der Heimat ist ja so ein Begriff, mit dem versucht wurde aus meiner Wahrnehmung, Bestimmte Ansprüche aufrechtzuerhalten, bestimmte Vorstellungen aufrechtzuerhalten, die in einer globalisierten Welt immer mehr ins Wanken gekommen mhm. sind. Das bedeutet, wenn man sich an dem Punkt, wo sich der Konservatismus daran beteiligt oder sehr stark daran beteiligt, Ansprüche aufrechtzuerhalten, die die Welt eigentlich gar nicht mehr einhalten kann und in der Zukunft gar nicht mehr einhalten kann, dann begründet er mit neue Spannungen. Ansonsten finde ich das tatsächlich auch ein wichtiges Element, den Menschen sozusagen, die generell offen sind für Veränderungen, aber die dafür länger brauchen, dass die mitgenommen werden müssen. Unbedingt dass die Progressiven jetzt zu schnell vorangehen. Diesen Vorwurf, der ja erhoben wird in der Diskussion, dem würde ich mich aus dem Grund nicht anschließen, weil man das Lindern von Leid überhaupt nicht schnell genug vollbringen kann. Das betrifft Opfer von Rassismus, von anderen Formen von Diskriminierung und Ausgrenzung. Das betrifft auch das Massensterben an den EU-Außengrenzen. Das zu verhindern, das, das kann gar nicht schnell genug gehen. Selbst wenn dann Leute sich radikalisieren und meinen, sie müssen zu Pegida, Pegida zu rennen. Dann ist das halt so. Dann muss man das in Kauf nehmen. Es ist ja dann deren Entscheidung sich auch so zu verhalten. Aber es gibt ein großes Kommunikationsdefizit, es gibt ein großes Vermittlungsdefizit in die Gesellschaft äh, hinein. Es gibt eine Ungleichzeitigkeit, die eher noch zunimmt, als dass sie abnimmt, weil einfach die, die Themenfelder breiter werden. Und ich habe das jetzt schon mehrfach angesprochen, was, was aus meiner Sicht die größte Herausforderung ist, was die äh, Friday-for-Future-Menschen auf die Straße getragen haben. Also die tatsächliche Bedrohung einer Klimakatastrophe, ist so abstrakt, wo man, niemand. wo man, ich, ich, ähm, <lacht> habe den Eindruck nicht, dass das, also auch hier geht die Diskussion ja darum, wie kann man, so also wie wie schnell kann, die eigentlich besteht denn bis zur, bis zur auf die AfD, die sich wie immer aus äh, außen vorstellt, eine große Einigkeit darüber, dass das ein drängendes Problem ist, das angegangen werden muss. Und die, die Frage, die sich stellt, ist tatsächlich äh, die der Geschwindigkeit. Aber hier sagen uns die Wissenschaftler ganz, ganz klar, wir haben keine Zeit mehr. Es ist jetzt nicht die Zeit, irgendwie zwei Jahre zu verhandeln und alle mitzunehmen, damit sie auch verstehen, wie CO2 entsteht und warum das heute irgendwie anders funktioniert als noch vor 50 Jahren. Und diese äh, die fridays for future Demonstration, die von einigen Autoren ja schon ähm, auch vor dem Hintergrund der, der, des weltweiten Charakters als eine Bewegung genannt wurden, die 1968 in den Schatten stellen wird. Und wenn wir jetzt sehen, was ist der größte Feind der Reaktionären, der Rechtsaußenparteien, auf was beziehen sie sich immer? Ja, Auf die linksgrünen Versiften 68er. Also sie, ist es ist ja nicht nur im Selbstbild so, das ist tatsächlich auch, hat das einen wahren Kern. Also das ist die Gegenbewegung zu einer Kulturrevolution, mhm. die 1968 in Westdeutschland seinen Höhepunkt oder auch in der westlichen Welt, seinen Höhepunkt hatte. Und wenn wir das jetzt ernst nehmen, dass es so etwas gibt, wie eine Klimabewegung, die so stark ist, die weltweit so stark ist, dass sie zu massiven Veränderungen unseres Lebensstils führen muss, wenn wir wollen, dass die Erde in einigermaßen äh, angenehmen Form äh, bestehen bleibt. Also das ist, ähm, wie Frau Merkel mal äh, zu anderen Sachen sagte, ja alternativlos. Mhm. So. Aber dann ist doch die Frage, was sind die reaktionären Aufbegehren der Zukunft und was können wir jetzt tun, um zu verhindern, dass die so stark ausschlagen, wie man das ja befürchten muss. Wenn die Rechten jetzt so stark sind, werden sie ja tendenziell vor diesem Hintergrund möglicherweise sogar noch stärker. Der Historiker Timothy Snyder hat ein Buch geschrieben, Black Earth, vor, vor einigen Jahren, schon 2015, ein Buch, wo es um den Holocaust geht. Er beschreibt, wie es zum Holocaust kommen konnte, wie also der Kulturpessimismus, er benennt das ein bisschen anders, wie diese vor Vorstellung vor uns liegt eine ganz große Katastrophe, die müssen wir verhindern, indem wir die Juden vernichten. Er beschreibt, wie das im neuen Jahrhundert dazu führen kann, dass die Entwicklung, die Bedrohung durch die Klimakatastrophe zu einem neuen Holocaust führt, weil sein kann, dass irgendwo auf der Welt jemand sagt, sei es in China, sei es in Russland, sei es in Europa oder sonst wo. Diese Bedrohung ist so groß, wir brauchen jetzt einen Sündenbock oder wir müssen jetzt äh, ganz, ganz radikale Maßnahmen gegen jemanden durchführen, den wir für verantwortlich halten. Sei es durch Verschwörungstheorien, dann sind es damals wie heute die Juden, die verantwortlich sind. Äh, aber wir sehen auch, dass gesagt wird, die Muslime sind schuld am Klima, an der Klimakatastrophe. Was? Ähm, ja, das, das habe ich noch nie gehört. Das hat beispielsweise der Christchurch-Attentäter in seinem Manifest geschrieben. Er hat gesagt, er ist ein Ökoterrorist, der also im März 2019 in Neuseeland 51 Muslime ja, getötet ja. hat. Er hat rassistisch argumentiert, ja. er hat sich selber faschistisch genannt, er hatte Kontakte zu den Identitären nach Europa, hat sich stark an denen orientiert, aber er hat auch gesagt, er tut was für den Umweltschutz, für den Klimaschutz, weil die Muslime sich so stark fortpflanzen. Es sind die Geburten, hat er mehrmals geschrieben, ja, also weil Muslime nicht nur die Kult uns kulturell überfremden würden, so die These, sondern auch, weil sie für den Klimawandel verantwortlich sind, weil sie sich so stark fortpflanzen stärker, Also es sind ja, ja absurde, es sind ja auch kontrafaktische Themen. Thesen, Muslime ja, äh, 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 in, in westlichen Ländern We äh, äh, haben in aller Regel sehr schnell, äh, passen sich auch in der, in der Familiengründung, Familienplanung sehr schnell äh, den westlichen Standards mhm. an, haben meistens dann auch nur zwei Kinder oder so. Ähm, also dass das alles faktischer Unsinn ist, ist ja völlig klar. Nichtsdestotrotz sozusagen ist dieses Bedrohungsszenario zu sagen, der Klimawandel ist ja schuld der Muslime, weil davon gibt es zu viele und deswegen müssen wir die wegmachen. Das ist nichts, was absurd ist. Das ist in der rechten Szene verbreitet.
0: Würden wir mit dem Wissen von heute uns nach 1968 begeben, könnten wir den Backlash, den wir jetzt sehen, damals schon verhindert haben? Weißt du was? Ja, ich, ne? Kontrafaktische ja. Geschichtsschreibung. Also ich ja. wusste, ich, ich hab, 1968 habe ich schon gewusst, dass wir 2019 hier die, die Rechtsradikalen äh, fröhliche Urstände feiern. Mhm. Was hätte ich... Können. Ich
1: hätte viel mehr in die Bildungs- und Vermittlungsarbeit tun müssen. Ich hätte die alten Ansprüche, die gerade von Konservativen aufrechterhalten werden müssen, früher in Frage stellen müssen. Ich hätte sozusagen versuchen müssen, diese Entwicklung erstens vorgreifend oder müssen aus heutiger Perspektive können äh, zu verstehen und nicht nur in da, wo 68 sozusagen vor allem auch sich, sich äh, ausgebreitet oder auch äh, ausgelebt hat. Das heißt in der Kultur, in der in der in der in der Wissenschaft, in den Universitäten sondern äh, das zu demokratisieren, das zu den ja. Menschen zu tragen, aufs Land zu tragen, wenn man so will, ja. um dazu dafür zu sorgen, dass das als eine Befreiung nicht nur von kulturellen äh, emanzipierten Menschen in Großstädten, sondern auch als ein Fortschritt für viele Menschen erfasst wird. Das war damals nicht die Strömung der Zeit. Ich habe heute den Eindruck, dass durchaus äh, es auch im Bereich des Konservatismus eine so große Liberalisierung gab, dass man da offener ist, dass man neuen Ideen offener gegenübersteht äh, und dass man vielleicht auch das kulturell heute viel besser transportieren könnte als damals. Hat was mit mehr Aufklärung, mehr Bildung zu tun, hat was damit zu tun, dass es noch, nur noch sehr, sehr wenige Altnazis gibt, die irgendwo Einfluss haben. Ja? Also eigentlich keine mehr wahrscheinlich. Vielleicht noch so ein paar ganz alte Opas. Ich meine, die ziehen ja auch rum und ziehen ihre Heldengeschichten in der Neonazis-Szene. Aber es ist nicht mehr so, dass sie die Familien prägen. Jedenfalls nicht mehr unmittelbar. Das ist ja ein großer Unterschied zu, zu der Situation 68. Das bedeutet also ganz klar extrem mehr Bildung, extrem viel mehr Bildung, extrem viel mehr Aufklärung und zwar nicht nur an den Gymnasien und an den Hochschulen, sondern auf dem flachen Land, in den Betrieben, in den Alltagsstrukturen.
0: Und wenn ich das jetzt auf heute übertrage, dann sehe ich, wir haben den 68er-Backlash gerade. Den werden wir jetzt auch nicht mehr los, weil die 68er waren ja schon. Also das, 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 das heißt gegen recht gegen das Rechtsaußenphänomen, das sich heute, das sich heute manifestiert, kann ich sowieso kaum noch was unternehmen. Habe ich dich, Rita, richtig verstanden?
1: Genau, die werden wir nicht los. Die Herausforderung ist zu, dafür zu sorgen, dass die äh, die problematischen Aspekte, die reaktionären Elemente dieser Politik, dass beispielsweise auch der, die Klimaleugnung, ähm, dass sowas isoliert wird, dass das mhm. durch Ausgrenzung isoliert wird, weil es uns davon abhält, die Probleme der Zukunft zu lösen. Das bedeutet, wir werden diese Leute zum Großteil nicht zurückgewinnen, auch weil sie schon vor 30 Jahren Rechtsradikale waren. Und es ist ja jetzt nicht so, dass sich massenhaft liberale Demokraten über Nacht entschieden haben, sie werden 2015 <lacht> Rechtsradikale. Das ist ja <lacht> Unsinn. Ähm, das ist nicht passiert. Sondern das rechtsradikale Milieu hat hier rein geschlossen, hat sich radikalisiert, ist zum Handeln übergegangen. Die Aufgabe jetzt ist, das so weit zu isolieren und wenn es gelingt, Leute da von der Seite rüberzuziehen, dann umso besser. Ich habe ja vorhin schon gesagt, vielleicht ist so ein Drittel der Leute erreichbar, aber zwei Drittel der Leute halte ich für eher verloren für die nächsten Generationen oder für die nächsten Jahre für, für die liberale Demokratie und dafür zu sorgen, dass sich die, die, sich die Politik und die gesellschaftliche Mehrheit mit den Herausforderungen beschäftigt, die vor uns liegen, um zu verhindern, dass es noch schlimmer wird.
0: Das heißt, eine gute Vermittlung oder eine verständliche Vermittlung der sogenannten Megatrends, die wir gerade haben. Was du ja schon sagtest, Klimawandel, Klimawandel, Digitalisierung, das sind ja so die zwei großen... Inklusive
1: kontroversen Debatten, auch genau. da bin ich jetzt keiner, der sagt irgendwie, man 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 muss das jetzt einfach einfach über Nacht durchbrechen, sondern man muss das schnell machen, bevor es zu spät wird, aber es muss auch transparent, es muss öffentlich diskutiert werden und es muss kontrovers auch diskutiert werden, solange es sich auf dem Boden der Werte des Grundgesetzes bewegt
0: das wäre dann auch die positive Botschaft, die du mit deinem Buch sendest.
1: Ist das eine positive Botschaft? Das ist eine ziemlich große Aufgabe. Ich könnte jetzt sagen, wir schaffen das, aber das heißt, aber, ja, es ja, ist verpönt worden.
0: Das heißt, es ist noch nicht alles verloren.
1: Es ist noch nicht alles verloren, nein, im Gegenteil. Wir stehen an einer Wegscheide. Ähm, einerseits haben wir die Möglichkeit, den Weg der Demokratisierung so weit zu gehen, so weit weiter zu gehen, dass sich unsere Ansprüche, die demokratischen, die aufklärerischen Ansprüche tatsächlich für alle Menschen, ähm, zumindest die, die hier in Europa oder in Westeuropa oder in Deutschland leben, ähm, über die Weltgesellschaft haben wir nicht gesprochen, ist auch nicht <lacht> Thema meines Buches, aber äh, dass wir das realisieren, das ist eine, eine große historische Chance. Wir haben die besten Ausgangsbedingungen, wir wissen so viel wie nie zuvor, wir haben so gute Medien wie zuvor. Wir haben so viele finanzielle Ressourcen wie nie zuvor auch in diesen Bereichen. Die Ausgangslage ist super, aber die Bedrohungslage ist auch groß. Ich mache das in dem Buch, ich schreibe, der Holocaust kann sich wiederholen, genau mit der Argumentation. Das heißt, diese Bedrohung, wie auch der erste Holocaust ein Backlash auf die Liberalisierungswelle der Weimarer Republik war, kann es durchaus sein, dass sich in Zukunft die Verhältnisse weiter zu zuspitzen, wenn sich massenhaft Aufgehetzte in zehn oder in 20 Jahren, wenn sie nicht mehr weiter wissen, wenn neue Veränderungen kommen, dass dann die diese Gewaltförmigkeit, die in der AfD, die bei den Identitären und so weiter ja gepredigt wird, wenn die Rede ist von Remigration, ja, von, von Deportation letztendlich und wenn die Verzweiflung steigt, weil man nicht weiß, wie man mit dem Klimawandel noch umgehen muss, das ist tatsächlich eine Herausforderung. Insofern, ich, ich habe große Hoffnung, dass wir das schaffen, dass wir die Rechten auch stoppen können, das heißt stoppen im noch größer werden, nicht im, dass sie verschwinden, das wäre naiv, allerdings braucht es dazu das, was auch in der Vergangenheit dazu gebracht hat, dass sich das Land immer weiter demokratisiert hat. Es braucht Menschen, die sich dafür einsetzen.
0: Matthias Quent, vielen Dank. Holger Klein, sehr gern. <lacht> Haus 1. Wir machen Podcasts.